0: bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
1: Geração. Gente, agora vai começar um momento muito especial da geração, que é o nosso... Talk. O talk. talk. Jennifer, você que é uma menina muito estudada, primeira coisa, gente, ó. Acabou o converseiro. Porque <risos> eu não tenho paciência, não. Eu, hein? Se...
2: Segunda Boca. coisa, rapidinho, ó. Se você vê a pessoa do seu lado dormindo, já dá um biliscãozinho na costela que ela tem que acordar. Isso. Gente, Chega você ouviu... de palhaçada aqui. Olha,
1: se eu ouvir um pio daqui, eu pego essa água, mas eu jogo aí em vocês. Tá? Ah. <risos> A outro quer é molhar, vai.
2: Gosta do Superbo, né?
1: Jennifer, você que Sim. é uma menina muito estudada, faz faculdade de marketing, o que é um talk?
2: Um talk. Fala comigo, talk. 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 Isso. Um talk é uma conversa. Você já ouviu falar em programas de televisão, coisas assim, onde as pessoas são entrevistadas? Jussua Darius. Tata Werneck.
1: Oprah Winfrey. Ellen DeGenery.
2: Isso, isso. Olha, é eu sei o programa,
1: sabe, meus amores?
2: <risos> isso aqui, na verdade, é uma conversa sobre um assunto um, específico Onde a gente vai falando As pessoas nós temos convidados Pessoas muito ilustres Então é um momento muito legal aqui do nosso Geração Atômica.
1: E daí, é, gente, isso daqui Se vocês prestarem atenção no conteúdo E estiverem tão imersos quanto vocês estão na pregação Isso aqui é uma pregação A diferença é que ela é em forma de bate-papo Quem aqui participa de células da Cola de Deus Levanta a Mãe de Gaiola? Cara, quem participa de células, levanta a mão e fala, eu participo de células da cola de Deus. Eu participo de uma célula, desconfio que seja a melhor célula do Brasil. É, uma coisa que é muito incrível é que o talk é essa conversa. Então, é como se nós estivéssemos numa grande célula. A cola de Deus é, é em células, isso daqui é uma grande células.
2: Aonde a gente vai conversando, você vai conhecendo mais sobre os assuntos, a gente vai falando sobre os nossos pensamentos, as nossas opiniões, gente que a gente compartilha a vida, gente de muito conteúdo vai estar tá aqui com a gente hoje, então a gente espera de verdade que vocês aproveitem esse tempo que a gente vai ter aqui.
1: Gente, e são presenças incríveis, são pessoas que são amigos da cola de Deus, pessoas que têm gastado a vida pelo evangelho e vocês ouvirem essas pessoas falando é incrível Pra vida de vocês, pra vocação de vocês Pra tudo que envolve vocês
2: Amém? Amém? Vamos Amém ou começar não? com
1: os nossos convidados?
2: Vamos começar, o que a gente chama por primeiro?
1: Gente, dependendo de quem eu chamar Vocês conseguem subir aí? A, 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 não a arte? Não tem. não tem Não tem arte das pessoas? Não, não pede arte. Ah, que não tem Eu vou começar Eu posso conversar por quem eu gosto mais, não gosto menos
3: ah, eu vou começar porque eu gosto
1: né? menos. Fechou? Gosto menos?
2: Tá ótimo, vai. Fechou. Gente, eu quero ouvir
1: muitas, muitas palmas e muitos gritos para um dos melhores padres desse Brasil, o Padre Gustavo! Uh! Até. Eu comecei por quem eu gosto menos. Fica aí <risos> padre a Gustavo. dica. Tem que dar a volta, amigo. Isso. Perfeito. Eu chamo o Padre Gustavo de amigo, né? é outro nível. Você é o pior. E tirou o melhor, ele é o melhor. Ele me deu um tapa, tá? Pode
2: sentar, Padre, aqui.
1: Que? Nada.
2: Vamos pro nosso é... segundo... Vamos ficar de Estamos pé? Vamos, ah, ficar de pé. Tá. Vamos pro nosso segundo convidado da tarde. Uma pessoa que eu amo muito. Uma pessoa que é... é... Não é o
1: Heitor, ele não vai
2: entrar. <risos> não é o Heitor. É uma pessoa que é muito linda.
1: Linda. Linda, então Linda. é uma menina.
2: É uma menina. Por favor, com vocês palmas pra Jaqueline, colo de Deus. Meu Deus uhum. do céu!
1: A minha amiga tá no tal.
2: Ai, vamos, Ei, minha... uhum. vamos dar dois beijinhos?
1: Muito você, prazer é te receber aqui <risos> hoje. <risos> muito
2: prazer, ficar à vontade.
1: Fechou. Agora a gente chama uma pessoa muito incrível. Eu não sei se ele é tão incrível para todo mundo. Eu acho ele... Mais ou menos incrível. <risos> Fechou. Que Só... uhum. ah, é, Gente, e com vocês, um dos melhores missionários desse Brasil, Ed!
2: Uh! Salve de palmas pro Ed!
1: Gente, ele veio correndo, uma coisa bem atleta. <risos> Oi, Que isso? <risos> Temos preferência no camarote? Temos preferência.
2: Agora, esse é Queridíssimo do Brasil. Esse até é até difícil de não okay. fazer barulho. Esse agora que eu ia entrar. Não. Queridíssimo do Brasil. Ovacionado,
1: né? O Nossa. nome dele é Ovacionado.
2: Ele fala, a gente já fala, Fa, conversa mais comigo, vamos ser mais amigos, por favor.
1: O quê? Você é dele?
2: É, quando a gente conversa, eu e ele. Não, eu já sou. Ah, você é?
1: Não sei, você. Se eu não for, eu já ele, passo ele, um escândalo ele aqui. Ele sabe o teu nome? O quê? Ele, ele sabe o meu nome? Teu nome? Não precisa saber, nem todos os amigos sabem o nome dos outros. <risos>
2: Eu não entendi. Bom. Um,
1: no três. Vamos lá, então. Vamos falar nome e sobrenome. Ah, tá. No três, nome e sobrenome. Tá. Um, dois, três e. Roberto Lichier! <risos>
2: Perfeito! Per... Perfeito! <risos> Ai, te amo muito!
1: A gente é amigo, né? Porque se a gente não for. <risos> Pode por favor, se o senhor quiser pegar esse microfone, esse tal que é seu. Você faz o que você quiser da sua vida. Tá. Mas, mas é então vamos lá. Do... Não. Ah, fechou... Esses são os nossos convidados. Uma salva de palmas para eles.
2: Eu não sei se eu acredito, na verdade, que você saiba que o nosso querido e amado Papa Francisco. Há certos tempos atrás, fez uma exortação apostólica chamada Cristo Vive. Vocês conheceram? Conhecem? Já ouviram falar sobre Cristo Quem Vive? Quem conhece,
1: levanta a mão e diga eu. É. Hum, meu Deus Padre. Gente, é um crime. Até porque a, a Cristo Vive é a última exortação apostólica do Papa. Então é a coisa mais recente que o Papa disse para a igreja. Vocês têm noção disso, gente? A gente deveria saber. Você sabe a última música da cola de Deus? Sim. Sim? Entenderam a indireta, né? Segura sabe essa. a última música da cola de Deus, mas não conhece o Cristo, vive, tá errado. Ih, gente, climão, tô brincando.
2: <risos> Ainda mais se você é vocacionado e você não leu. Ai, se que difícil. Se você é vocacionado e não leu
1: alguma coisa, tá errada, você precisa falar com o seu formador, porque tá Manda um oi pro da...
2: formador e ele vai te responder, tá bom?
1: Manda uma mensagem pra ele falando, eu passei de ano.
2: <risos> eu vou receber o sinal? <risos> Todo mundo que leu Cristo Vive teve a sua própria reflexão e a gente estava conversando do que Cristo Vive significou para cada um de nós que lemos. Eu acho também muito importante a gente ouvir da voz do nosso pastor aquilo que ele está trazendo para a igreja é, durante esse tempo, esse tempo de hoje. E a gente estava até conversando que uma das coisas que mais chamaram pessoalmente a minha atenção, foi a maneira com que o Papa Francisco trouxe essa face de Jesus Cristo como uma maneira de uma maneira muito próxima, então é, Jesus Cristo que é meu amigo Jesus Cristo que está perto de mim Jesus Cristo que me leva ao outro isso foi uma das coisas que mais ficaram claras pessoalmente para mim, quando eu li o Cristo Vive.
1: A Cristo Vive, ela fala também sobre Jesus e a igreja no, no século que a gente está, sabe, no que aconteceu com a vida, o mundo mudou, então a Cristo Vive fala da igreja em saída, fala de um Jesus que é jovem, gente, o capítulo de Jesus Jovem é incrível, porque ele também mostra inúmeros santos que que morreram, mártires e santos que foram jovens, então dá exemplos incríveis da Bíblia e também é, de hoje em dia, então tem que Lute, tem tipo assim, ó, uma galera. Não,
2: sem contar também que ele fala muito sobre a voz que o, que o jovem também não. tem pra ser ouvida, sabe?
1: Cara, é, a gente já ganhou uma moral no Cristo Vive, uma moral. Não sei você, padre, porque eu não sei. Você é jovem, enfim. Mas assim, ó. A <risos> gente ganhou uma. A gente, quando eu digo o lado de cá, ganhou uma moral na Cristo <risos> É que eu não posso expor a sua idade. A gente... <risos> Ele não parece a idade que tem. Mas aí, a gente ganhou uma moral como jovem. E tipo assim, ó, cara, eu me senti... Principalmente que a gente anda em tempos de representatividade. Representatividade negra, representatividade no cabelo, representatividade um monte de coisa. Cara, a gente ganhou uma representatividade na Cristo Vive que é incrível. Porque, naturalmente, principalmente a gente que é jovem, a gente é rebelde, né? Quem é rebelde que levanta a mão? Tinha mais gente que tinha que levantar a mão. Tô usando. Mas, é... A gente, a gente se sente incompreendido, se sente que a igreja não me entende, meu pároco não me entende, não sei o que, nada é jovem. Não existe cara, espaço pra mim. Não existe, cara, a Cristo Vive mostra um espaço gigantesco dentro da igreja pro jovem. Então assim, ó, a Cristo Vive é muito rica, cara, vai desde santos jovens da Bíblia até a internet em Jesus. Gente, é assim ó, é incrível. Quem não leu precisa ler a Cristo Vive. E a Cristo Vive é o norte do nosso talk de hoje, até porque a Colo de Deus é uma comunidade jovem, de idade e de espírito. Então, é, falar sobre a Cristo Vive, sobre o mover da evangelização, da igreja em saída, de tudo mais, é o nosso foco. E é o foco do talk de hoje, que eu acho um tema incrível. Quem gostou desse tema, bate palma. E como é um bate-papo, né? Começa com você, meu querido amigo, Padre Gustavo.
2: Vossa Excelentíssima.
0: Jovem Padre Gustavo, vai.
2: <risos> Ei.
0: Obrigado, gente. Ei. Ele tenta me queimar,
1: mas ele vocês não vai aqui conseguir. para me humilhar? Sim. Tamo, né? Nordeste. Sim. Se for o Nordeste que Pardon, responde, vocês não. estão... Manda tá. é... Padre, eu tenho muitas dúvidas na minha cabeça, né? Vários questionamentos. Senhor... Como se o senhor não soubesse. Mas, é... Uma das coisas que eu preciso saber e uma das coisas que eu acho que a maioria precisa saber é de que eu queria entender um pouco do seu coração. Para quem não sabe, o Padre Gustavo é assessor da juventude aqui do Paraná inteiro. Então, do tipo Paraná assim... inteiro?
2: Eu tinha imaginado que era da Diocese de Baringá. Eu chamo de moral, Planei.
1: todos os jovens do Paraná são guiados e tem o trabalho do Padre Gustavo. E inclusive eu já acompanhei de perto, a, inclusive a gente. Até porque eu já trabalhei com o Padre Gustavo, foi uma experiência ótima, né, Padre Gustavo? É. Para quem, Pares né?
2: Padres não mentem. É, foi, foi
0: assim
4: que foi e ótimo. E assim, assim
1: ó, gente, a, a lembrança que eu tenho na minha cabeça, vou ser muito sincero, Tava eu na casa de Padre Gustavo, eu, Thay, é, Tancinha, e não lembro quem mais, e não lembro o que mais, a gente estava conversando e daí o Padre Gustavo conversando com a gente e contando das ideias contando dos projetos que ele tem, contando dos sonhos, eu ficava assim, ó depois que acabou eu falei, tá Padre, vamos conversar parou de fingir, pode ser quem você é de verdade, porque assim, ó Vamos falar real assim, ó, às vezes é, a gente vive dentro de uma realidade que é muito difícil, que é muito complicado, é muito difícil ter diálogo entre os jovens. Às vezes não funciona trabalho nenhum, você quer fazer muita coisa, você não tem apoio. E às vezes não é porque não tem como te apoiar, é porque existe uma série de processos, não sei o quê. Quando eu conheci o Padre Gustavo e eu descobri o coração dele e pelo que ele queimava, eu fiquei assim, ó, cara... É impossível que padres assim existam. E eu não estou falando que os outros padres são ruins. Estou falando que o padre Gustavo é incrível. E olhar para o seu trabalho hoje, olhar por aquilo que você acredita e por aquilo que você se esforça, para o meu coração como jovem, é um... Meu Deus do céu, me dá um ânimo. E daí o que eu queria saber, de forma prática, é dentro desse contexto do Cristo vive, do seu chamado, do seu sacerdócio. Cara, por que você acredita tanto na juventude?
0: Bom, primeiro essa questão da Christus Vibit É um documento tão tremendo Porque a igreja para e olha para o jovem Como nunca foi feito antes É que a gente tem olhar de documento A gente acha que o documento é algo chato E tem alguns que não são tão legais mesmo Tão fáceis de ler Mas a Christus Vivit mostra para nós O desejo do coração da igreja para o jovem Então, quando as pessoas perguntam Que nem você, Gustavo Por que, que você acredita no jovem? Porque um dia Alguém chegou para mim E falou Jesus te ama isso transformou a minha vida. Então, depois que Jesus impactou a minha vida, hoje eu me sinto no desejo de ajudar com que os outros, que agora são jovens, sejam impactados também por esse amor de Deus. Né? E, a, e a, o Cristo dos Vídeos vai dizer bem isso, né? Jovem, você é amado por Deus, você é querido por Deus, você é o foco de Deus, você é o agora de Deus. Então, o que me entusiasma é saber que a igreja é essa, o sonho de Deus não é para amanhã, é agora. Então, eu não consigo é, imaginar uma igreja sem jovem. Quando eu cheguei aqui, que eu vi aquele fervo, que eu vi aquele negócio, eu falei, nossa, eu gosto desse negócio, né? Para entender assim, é a linguagem. Então, o que me entusiasma é, se um dia Jesus me tocou quando eu tinha, há mais de vinte e poucos anos atrás... Né? Quantos anos você foi tocado? Você foi há 20 anos atrás? É, Entendi. chega nos chega 40 Ao 7. É. E aí, hoje o meu desejo é que o outro jovem tenha o seu coração incendiado e apaixonado por Aleluia. Jesus ah,
2: que coisa mais Esse é
0: o desejo do meu coração
2: E uma das grandes revelações assim é porque quando alguém anunciou para o Senhor que você era amado por Jesus, então isso revelou uma boa nova para você, né, que muita gente, a gente parece que é tão óbvio quando a gente tá dentro de uma bolha, onde todo mundo é evangelizado, enfim, infelizmente, às vezes a gente se encontra, né, nessa situação de achar que todo mundo já conhece Jesus, é que essa revelação ainda é muito importante de acontecer, né, porque às vezes uh, a gente... Uh, é. 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 Porque às vezes a gente está aqui a gente conversa com. A gente está rodeado de pessoas que querem Jesus, que querem queimar. Nossa, minha paróquia está dando muito certo, cara. Meu grupo está funcionando, a minha célula cada vez melhor. Mas, na verdade, a revelação do anúncio ainda precisa acontecer. Jesus ainda ama você. Jesus continua te amando. A misericórdia ainda existe. A graça que a gente está tanto falando, cara, é para todo mundo, sabe? Um dia alguém revelou para o Senhor e hoje o Senhor. Tá deixando uma história na humanidade de um monte de gente que tá mudando de vida porque ela tá recebendo o anúncio também através de você, que um dia foi anunciado, sabe?
1: Uma coisa que eu acho muito incrível é que o jovem ele é muito difícil de lidar, né, Padre? Depende do ponto de vista. E daí uhum. eu queria entender, assim, ó... É, como você consegue lidar com os jovens? Principalmente porque você... É um padre, não sei o e daí você consegue arrastar... Gente, pra quem não sabe, a gente teve o DNJ de Maringá, de Maringá da região aqui, né? Foi da região aqui em Maringá. Gente, isso daqui tava tão lotado, até mais... No DNJ e tipo assim, ó, o padre conseguiu arrastar milhares de jovens. E tipo assim, a gente faz trabalhos aqui na região. Eu nunca vi a cara dos jovens que estavam, que eram jovens novos, que estavam sendo evangelizados. Às vezes pela primeira vez, a gente conseguiu juntar todo mundo. Cara, entrou uma escola de samba dentro desse fashion house. Vocês não estão entendendo o que aconteceu aqui. Tipo assim, ó, meu Deus do céu, como que você lida com o um jovem? Eu acho que a primeira coisa é entender
0: que cada jovem é uma pessoa distinta com a tua história com seu temperamento, com seu jeito de ser e de pensar Para lidar com jovens tem que entender que a linguagem dele nem sempre é a minha e eu preciso entender essa linguagem, então por exemplo como responsável pelo setor pela pastoral juvenil são todas as expressões juvenis, então eu, eu, eu tenho que lidar com todos os tipos de evangelização PJ, até grupo de oração e tudo, tudo são mais de, só em Maringá são mais de 40 expressões diferentes só que as 40 expressões têm algo em comum. São jovens e são cristãos. Então, partindo daí que a gente consegue chegar e conseguir entender também que o tempo deles não é o meu. Mas eles vão chegar. Entende? Então, saber entender e deixar que o outro seja o protagonista. Uma coisa que você falou, que eu acho que se alguém me perguntar assim, Vale, qual é a maior dificuldade de trabalhar com jovem? Não é a rebeldia, não é a bagunça, não é é fazer o jovem entender que ele é portador de uma promessa e que ele tem que anunciar responsavelmente ao outro, porque o jovem ele joga pro padre, para a igreja, pros, pros formadores, né? Só que ele esquece que ele é o primeiro anunciador. Por isso que eu achei legal você falar, né? a gente tem que sair da nossa bolha e vai falar pro outro, se
1: responsabiliza, né? É uma das coisas muito importantes também do Cristo vive, Jenny, que, ele, que o padre Lembrou? É que ele fala que não é nem o passado, nem o futuro. É, a gente é o agora da igreja. E, cara, isso é muito forte. Muito forte porque a gente descobre que a gente precisa se movimentar. Que o agora de Deus... Aqui, ó, eu sou o agora de Deus. O futuro é resultado do que eu estou fazendo hoje. Então, você ter vindo para a geração atômica é dar uma chance para o seu agora. E daí, lá na frente, você vai colher frutos do que você fez hoje. E daí, eu quero conversar com a, amiga, minha, com a minha amiga, Jaque que recebeu um perfeito de lá, tá? Gente. Agradece. É, é, e daí... É, tem microfone aí, não tem, miga? É, o que acontece? Jaqueline é nascida em Palotina, norte do Paraná. A Jaqueline é missionária da comunidade de vida, então você acorda pelo evangelho, vai dormir pelo evangelho, Come por causa do evangelho Volta do almoço por causa do evangelho Foi pro Marajó esses dias por causa do evangelho A sua vida, a gente acorda de manhã cedo E fala, o que a gente vai fazer? Vou pra missa e depois pro trabalho Tem muita coisa para fazer A nossa vida em função do evangelho Você de forma prática, amiga Você é o agora de Deus O que você faz hoje é o agora de Deus E eu queria é, saber de você Como é ser uma missionária E além de ser uma missionária Ser uma jovem E estar a serviço da igreja
3: é, enquanto eu lia o documento Cristo Vive Eu senti um descanso assim Era como se eu descansasse é, Em cada frase, em cada palavra do documento é, Eu sentia como se a igreja estivesse me dizendo Já que você é jovem e dentro da igreja tem um espaço para você então, assim, ó, eu eu senti um descanso, sabe? Como se a igreja tivesse me acolhendo. Então, isso mudou a minha visão em relação à juventude dentro da igreja. E eu sou missionária, igual o Matt disse. Vivo pelo evangelho, acordo cedo, durmo tarde. Tudo pelo evangelho. E porque existe um sentido, sabe? Porque um dia eu encontrei Cristo e eu entendi que eu queria viver... Para o resto da minha vida, é hoje eu sou o agora da igreja, e como o agora da igreja, eu tenho uma necessidade de não perder tempo. Eu estava também lendo um documento, uma diretriz da igreja que saiu esse ano é da CNBB. E ela diz que é, tem um, um dos projetos dela se chama Casa. E é muito interessante para que vocês é, tenham noção deste projeto. E o projeto diz que casa não é um lugar específico, mas casa é o povo. Casa é a juventude, é a pessoa. Então não é um lugar em onde eu vou, mas é o outro, sabe? Então quando eu entendo que eu sou agora de Deus, eu entendo que eu posso ir para o Marajó, aí eu entro falando da minha missão no Marajó, Marajó.
1: <risos> deixa pra depois, calma, calma
3: ah, tá bom, tá bom, tá muito bom, tá bom, vou esperar é, então, sabendo que eu sou agora de Deus eu sei que eu sou casa e sendo casa, eu tenho um irmão em que eu partilho a minha vida e nós dois, partilhando uma a vida do outro, encontramos Cristo encontrando Cristo, nós sentimos uma necessidade tremenda, absurda de anunciar e trazer a juventude de volta para a igreja parece que
2: esse termo, termo casa a gente sempre ouve falar, né? porque a gente tem trabalha muito com o CELO, trabalha com o Sanáculo enfim, diversas coisas dentro das casas desse projeto de casas mas quando a gente fala e entende de verdade que casa é mais do que um lugar mas é a partilha e a comunhão é alguém que tem uma história é alguém que tem sentimentos que tem uma vida, enfim, a gente conta Conseguem entender a aproximação que essa evangelização de um a um, enfim, que a gente sempre fala, tem de verdade, de sentido, sabe? Porque, na verdade, eu eu trago vocês. para lá, sei lá, vamos lá. trago 15 pessoas para a minha célula, dentro da minha casa. Mas se só estar em casa adiantasse, tudo aconteceria dentro de casa. Sei lá, grupo de oração, isso aqui estaria acontecendo dentro de uma casa, enfim. Mas na verdade o que representa é essa aproximação de vida, de história, de realidade. É isso que esse sentido de casa
3: tem que trazer para a gente de volta, né? Que muitas vezes a gente perde esse sentido. E deixa também de ser um lugar específico. Né? A casa é o outro, e isso é uma das maiores belezas que eu vejo. É onde a gente pode juntos encontrar uma família, um lar onde a gente descansa. Vem muito de encontro com a célula, vem muito de encontro com o documento Cristo Vive, que diz que que traz Jesus como nosso amigo, um evangelho simples, um evangelho real. Então, dentro de das células, a gente consegue viver isso na sua plenitude. Uhum. Muito legal.
1: Gancho. Olha o gancho que eu peguei, o gancho. Já que é casa, é o ir ir até o outro recentemente é... ah, eu ia
2: falar, eu ia jogar a pergunta pra ele não, é pra ele não pra ele quem que você vai jogar agora?
1: recentemente, Jaqueline ah, tá. você foi enviada em emissão para o um Marajó foi você, Willer e Ruslen. Três missionários da comunidade foram enviados para o Marajó. E tipo assim, ó, as imagens que a gente tem do Marajó, que vão sair logo menos, são incríveis. Gente, a galera andou de barco, atravessou o rio. E daí, gente, é outra... Ó, existe isso daqui. Existe isso daqui. Tem aquele telão que eu tô aparecendo ali. Existe tudo isso daqui e existe cristãos do Marajó. Não tô falando que é um lugar muito longe, mas eu tô falando de uma realidade completamente diferente disso daqui, ó. Eles não têm isso daqui. Eles têm missa, sei lá, tem lugar que é uma vez por uma ano. Vez por ano. Tem...
2: Gente, uma vez por ano, missa. Gente. Que realidade que a gente, né, cara, pra gente é, é tão distante.
1: Assim. Cara, eu não consigo entender o que você viveu lá. E daí eu queria que você passasse pra gente. Tentasse, pelo menos, né, em palavras, explicar para a gente o que foi, de forma prática, esse você ir, você entendeu de forma prática o que é. Você Entendi. estudou e uhum. você colocou em prática. Como que foi a sua ida para o Marajó?
3: É, a viagem para o Marajó, Jesus já tinha me prometido Marajó há alguns anos atrás. E então, eu pensei, cara... Só você missionária quando eu estiver no Marajó. Claro, eu não tenho uma vida missionária, mas eu vou ver o ápice da minha vida missionária quando eu estiver no Marajó. E, e lá no Marajó eu entendi na prática quando Jesus ele diz: "Ide ao mundo e, e pregar o evangelho a toda criatura". E lá no Marajó, vivendo todas as experiências que eu vivi, eu entendi que o ir, ele tem muito mais a ver com o ex-me aqui. Que o ir, ele não é um lugar específico. Não é ir para regiões distantes. Não é sobre distantes. o Marajó, né? Não é sobre o Marajó, mas é sobre disponibilidade do coração. Porque às vezes o ID vai significar você conversar com o seu parente, sabe? Com o seu irmão. Às vezes o ID é você ir para a África, mas às vezes o ID é você ir na sua vizinha e orar pela sua vizinha. Às vezes o ID é ir, mas às vezes é ficar também. A gente tem que estar com o coração disposto para dizer: Ai, que Jesus, eis-me aqui.
1: Gente, guarda essa frase: o ID é ir, mas meijas, às
3: vezes é ficar. <risos> e então a gente tem que estar com o coração disposto às vezes você tem um sonho de ai, quero ir para África, todo mundo fala da África né, então vou falar de África mas às vezes Jesus, ele está pedindo para que você seja missionário dentro da sua casa entendeu? então, é, no Marajó, mas eu tive que ir ao Marajó, eu entendi isso eu acabei
1: de aprender, tá? <risos>
3: eu tive que aprender isso que o nosso maior campo missionário é a vida do outro e às vezes o outro está do nosso lado sabe, então o nosso território missionário Fica a é, dica, né? a, é uma pessoa Fica a dica. é, a vida missionária a vida com Jesus ela está relacionada ao outro, a vida do nosso irmão a vida de quem está do nosso lado então o nosso maior território missionário a nossa vida sendo missão o nosso maior território missionário é a vida de quem está próximo, sabe
1: Belíssima a pessoa do seu lado que está dormindo. <risos> Belíssima que eu tô vendo daqui. Belíssima tá na feio. costela. Tá feio. É pegando um gancho mais uma vez um gancho já do que está falando que o Ide é o a pessoa que está do seu lado é esse é esse ir ao encontro ninguém mais ninguém menos que o Alberto é, É. Eu, o trabalho que você exerce, que o senhor já exerceu e que você faz até hoje, porque independe da forma e do estado que você está e aonde você está, é, revela muito a respeito do que queima o seu coração. E eu tenho certeza que essa palavra de weed é, é o outro, deve ser uma palavra que queima muito o seu coração, porque de forma prática é isso que o senhor faz, né? O senhor é, né? O senhor, o senhor é. Porque uma vez a gente já conversou e o senhor me falou que o seu sonho é ser um padre que viaja, que leva a Eucaristia para as pessoas. E daí, é, eu consigo ver amor nas suas palavras quando você fala do outro. Porque de forma prática, a sua vida é um serviço, né? O senhor vive em função do outro. e Mas isso não é um peso. Quando eu escuto o senhor falar disso, eu escuto eu vejo amor nos olhos do senhor a respeito disso, sabe? Eu queria entender um pouco como que é o seu coração. E o que, que isso é, reflete e fala sobre quem o senhor é?
4: Bom, para a gente falar do coração é, Eu preciso lembrar do Santíssimo né? Porque é, é o Senhor Jesus quem nos dá o coração dele é, Essa experiência de De buscar o, os últimos é, é, diante de, de tudo aquilo que, que o mundo hoje oferece, especialmente para a juventude, é, é uma experiência muito... É, muito transformadora do coração. É, e, e o Papa fala do cheiro das ovelhas, e, e, e esse odor... É, me causou um pouco de alegria e dor esses dias Porque Toda semana eu estou nas ruas E embora hoje não possa celebrar minha missa publicamente é, Mas tenho o meu altar, tenho a minha vida Tenho a minha missa é, Aquela que eu sempre ensinei para a juventude A missa da alma né, A missa do coração também E e eu indo na, na Avenida Paulista esses dias, eu encontrei um, um sofredor de rua é, que eu chamo de últimos, porque é aquele que não sabe o que está vivendo. Tanto que a minha nova casa vai vai chamar os últimos, é, porque quando estive em Israel agora há três meses e vivendo no Gethsammane, é, na noite do Gethsammane, eu, eu sentia que, que é preciso buscar esses últimos. E esses últimos, vocês já devem, devem ter visto, quem mora em cidade grande, deve ter visto esses irmãos de ruas últimos que eu falo. Aqueles que andam com cobertor assim na cabeça e ficam assim, né? Já viram? Já. E não toma banho faz quatro meses. E ninguém chega perto. E. e, e bom. É, e, e. E quando. Ele chamava Jean. E quando eu abracei o Jean lá na Paulista, ele estava deitado no xixi dele. E eu levantei ele... Jean, Jean... Eu estou aqui... Ó. Eu te amo... Ele falou, eu te amo Jean... Ele... Mas eu te amo... Eu te amo... Ele começou a falar o nome dele... E... Eu peguei no braço... e veio para o metrô... Quando eu entrei no metrô... O vagão esvaziou... Né? Porque o cheiro dele... Era muito forte... E todo mundo... É, não sabe que é o Senhor Jesus e, Esse é um mistério Não sabem que é o Senhor Jesus Porque eu tive fome e você me deu de comer Eu tive sede e você me deu de beber E por que fazemos isso? Porque é o Senhor Jesus Não é uma questão social acima de tudo, porque é Ele por isso fazemos porque é Ele e chegando em casa é, eu estava com meu manto marrom e, e quando eu abracei Ele Ele ficou dois dias em casa, na TV, três dias e no momento é, com descuido da portaria, da, da casa, porque não, não entendem também, aí ele, ele foi embora. Eu chorei tanto, porque parecia que eu tinha perdido é, alguém muito forte no meu coração. E eu saí procurando ele, horas e horas, com pela cidade mas o que, o que me consolou é, é que ainda ficou o odor dele Nesse manto E ficou o cheiro da ovelha E eu Eu quando queria matar saudades dele Eu, eu cheirava esse meu manto aqui Eu sentia o cheirinho dele de rua De quem E eu ia pro Santíssimo e chorava E E, e aquele cheiro da ovelha me sustentava Tal qual é, O desejo de comungar o Senhor Então amados Eu, eu, eu creio que A juventude precisa Não, não só a juventude Mas vocês principalmente Precisam ter essa coragem De dar a vida Por Jesus De ser diferente. De não ter vergonha. De. De viver o carisma que Deus deu para vocês. O meu. É os últimos. Talvez o seu não seja. O meu é os últimos. Para você pode ser outro. Mas o que, que é belo. É. Esse desejo. De sentir o cheiro da ovelha. E eu sei que o eu vou reencontrar o Jean se não for aqui, será no céu eu vou reencontrar o Jean e, esse ano eu vou passar o um Natal com eles eu tenho esperança de reencontrá-lo de novo na Avenida Paulista mas se não reencontrá-lo, eu vou lo no céu mas e, e, eu creio que essa é a minha alegria esse é o amor que me em meio esse tempo de dor que eu tenho passado mas ao, ao lado de ele, tanta alegria no meu coração porque o Senhor Jesus vive, o Senhor Jesus fala, o Senhor Jesus conforta, o Senhor Jesus ensina. E bendito seja Deus pelo carisma de cada um. Então é essa experiência que eu trago do cheiro da ovelha, que para mim são os últimos. Os últimos que serão os primeiros no reino dos céus.
2: Amém. Muito forte isso, né? Porque também quando é na Bíblia fala que tende em vós os mesmos sentimentos que o de Cristo, ele está falando sobre a gente realmente sair dessa zona, dessa ir até o outro, né? sair desse nosso da nossa zona de conforto, da gente assumir a nossa responsabilidade, o nosso chamado, a nossa maturidade e então responder a Deus aquilo que Ele nos pede, porque um dia Deus chamou o Senhor, então o Senhor respondeu e hoje o Senhor vive a resposta daquilo que é o chamado de Deus e isso é muito forte principalmente para a nossa juventude porque uma das coisas também que o Papa fala lá no Cristo Vive é sobre essa juventude que tem algo dentro de si e que precisa sim responder, sabe, que precisa assim, ir em busca do seu chamado porque todo mundo tem uma responsabilidade isso é muito sério então um dia você foi evangelizado um dia você aprendeu a como ter um relacionamento com Deus e depois você está e precisa sim ensinar aos outros e a terem. isso, de
1: forma muito específica né? eu tenho um povo, você tem um povo
2: exatamente, o, verdade, o que é, é um meu, povo. o que é seu sim. o que é do padre
1: isso Por... fica mais lindo do corpo da igreja né? Exatamente. porque as pessoas que eu atinge, você não atinge
2: e a gente começa a entender, então, vai olhando para sua vida, você vai percebendo que quanto mais você vai vivendo com Deus, quanto mais você vai se tornando... Muitos aqui são vocacionados, você vai crescendo no seu caminho vocacional, você vai olhando para a sua própria vida, você vai entendendo que você precisa transmitir isso para outra pessoa. E que a sua responsabilidade não é só uma responsabilidade, mas virou um desejo do teu coração, sabe? Cara, eu quero fazer todo mundo viver isso aqui que eu estou vivendo.
1: Porque é o que a Jaque falou, né? Ela acorda e vive pelo evangelho porque tem um sentido.
2: Não, Se exatamente.
1: o um sentido, vira...
2: Cara, o evangelho é tão amplo que, por exemplo, a gente vai ter artes aqui, aqui no, fashion, aqui no Geração Atômica. Aí você para para pensar, cara, arte, como assim arte? Cara, tem espaço para arte, tem espaço para evangelização em outras nações, tem espaço para, sei lá, fotografia, tem espaço para tudo. Isso parece que a gente já ouviu tanto falar, tanto falar disso, que na prática a gente não faz. Ou muitos fazem, outros não fazem. Mas na verdade é só responder e as coisas começam a fluir naturalmente. Quando você tem um chamado, você precisa porque arde um fogo dentro de você, no seu coração, na sua alma, que você fala, cara, eu preciso responder. Te dei o gancho, vai. <risos> do Eds, do Eds, manda para Eds.
1: Pedindo o gancho das artes, pensei que ela queria que eu falasse sobre artes, mas ela não quer, né, gente? Ah... Fala sobre a arte, um eu vou, vou para o Ed? Vai pro Ed, daí vem pra
2: arte. Quem
1: falou de arte, mexe comigo, né? Quem aqui tem coração de artista, levanta a mão e diga, eu, eu... amo os artistas. É, falar de arte, falar de evangelização, mexe comigo, né? Porque, de forma prática, eu acredito que a, a minha arte, meu ministério, ela, na verdade, é uma flecha. E o coração de vocês, o coração das pessoas que precisam ser alcançadas, é esse alvo. A arte, ela só é o jeito mais fácil que eu encontrei de usar essa ferramenta que é a flecha. Então, tem pessoas que falam muito bem, tipo a Tainara, tipo o Hugo. Tem pessoas que fotografam muito bem, tipo a Jaqueline, porque eu só senti na foto, no é automático. Tem pessoas que conseguem alcançar o público, que o Roberto Dettieri alcança, que eu não consigo. É, mas eu acredito que existe um povo separado para o um povo da arte, porque a palavra cantada, a palavra atuada, a palavra dançada, ela alcança lugares que a palavra falada não alcança. Então, é, o que eu acho mais lindo da arte é esse poder de alcançar todas as pessoas. Eu tenho certeza que se alguém tiver aqui no Geração Atômica e não conhece a pessoa de Jesus, eu tenho certeza que quando você assistir o colheita, você vai ser tocada pelo amor de Deus, sabe? Amém. É, quando... Quando a gente começou todo o processo de fazer o que vocês vão assistir daqui a pouco, que daí a gente se emociona já já, não vamos se emocionar agora, é, o que a gente queria era só contar a história da cola de Deus. E talvez se eu viesse aqui falar para você sobre a história da cola de Deus, você não ia receber tão bem quanto você vai receber na arte. Então eu acredito que a arte ela tem esse poder de alcançar. E São João Paulo II fala né, a, na carta da, aos artistas que a igreja ela precisa dos artistas, a igreja conta com os artistas, Aquilo, o poder que a arte tem é, quebra os muros, assim, sabe? Então, para mim é muito forte quando a gente pensa em alguma coisa dentro da cola de Deus e o primeiro é, principalmente porque a gente faz parte da criatividade, quando a gente senta para reunir, a gente pensa no conteúdo e depois a pergunta é, tá, e as pessoas que não são da igreja, o que a gente vai fazer por eles? E a gente foi e fez mó vibes. <risos> e a gente conseguiu o que a gente queria A gente alcançou de fora o, É o que o Hugo sempre fala, né? Qual que era o motivo alcançado de fora E a gente conseguiu Então...
2: É porque também quando naturalmente você acredita numa coisa Aquilo é tão forte que chega na outra pessoa, né? Então, é... é...
1: Não, me. É que... <risos> É que assim, ó, principalmente, eu não sei cadê a galera, acho que a galera do colheita deve estar espalhada por aí. Cara, a gente está tá sentindo isso daqui tão na veia que quando vocês assistirem isso, vocês não estão entendendo o que, que a gente está fazendo aqui e vocês não estão entendendo o que isso significa para a gente. Eu acho que isso é muito real quando você fala, quando você acredita no que você está fazendo. Cara, se você vê pessoas aqui no palco se emocionando, não é cena. A galera está realmente vivendo o colheita. Então, sem mais espalha, eu vou voltar
2: para água. É... Ah, eu queria falar uma coisa rapidão sobre o Colheita. E... Rapidinho, não é porque assim, ó, eles estavam ensaiando na parte de baixo, lá do galpão do Centro de Evangelização. E a agência, a criatividade, é em cima. Então, a gente ouvi tudo, né? Ouvi
1: tudo simplesmente. Todo o trabalho deles.
2: <risos> e aí teve uma hora lá que eu vi todo mundo celebrando muito aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí a gente saiu porque, na verdade, toda hora a gente saía para ver o que estava acontecendo. Cara, a gente voltar tá para trabalhar, começava a música lá e, gente, como que eu... eu ia assistir? Não tá dando, deixa eu trabalhar e assistir. Aí, teve uma hora que todo mundo começou a celebrar muito, ia bater palma. Daí eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Fui lá ver. Eles começaram a celebrar porque todo mundo tinha conseguido, tipo, fazer a cena muito bem. E, tipo, aquilo que eles estavam ralando muito tinha dado certo, sabe? Daí eu fiquei pensando, cara, eu acabei de ser evangelizada. Eu acabei de ser evangelizada. Porque quando eu compartilho a minha vida, o meu processo, uh, aquilo que eu tenho pra viver com o outro e em comunidade, é muito melhor. Porque eu tenho muito mais gente pra celebrar comigo, sabe? Nossa,
1: só a gente sabe, né? Então, quando a gente via alguém fazendo alguma coisa, a gente se alegrava junto, a gente chorava junto. Vocês vão amar, inclusive, quando... Eu preciso que vocês canteam Honra Alegria junto com a galera aqui, tá? Só um spoiler que eu dei. Liga o celular também, tá? Tô aproveitando o horário do tal que Quando começar a Honra Alegria, faz isso aqui, tá? Vai ajudar a gente. <risos> Aí canta segurando a mão de Deus também, já ganhou um spoiler, tá?
2: Nossa, jogou tudo, jogou tudo.
1: Me ajuda, por favor. Mas
2: então... Mas então, pois bem. falando
1: desse desejo de fazer Jesus conhecido...
2: Amado. De fazer com que
1: Jesus seja amado e transformado...
2: Cumprindo aquilo que o Catecismo a diz. Eu gente voltava
1: voltar pro Padre Gustavo. Mentira, amigo. <risos> a gente vai falar com o Ed. E uma das coisas que eu tava conversando com a Jennifer, amigo, é que assim, ó... É que o tempo todo eu quero entender o que passa na cabeça das pessoas, pelo que as pessoas queimam. E, de forma prática, assim, ó, eu ainda não tenho um desejo imenso, assim, pelas nações, sabe, de ir pra fora. Eu não tenho essas piras, não tem nenhum lugar que eu queira visitar loucamente. Eu acho que só a Times Square. Eu tenho, eu tenho super... Só a Times Square. Só a Times Square. Mas é que tem gente que quer ir pra França, torre eu não sei o que... Eu não tenho essas piras. Mas... E eu sei que você queima muito pelas nações e eu sei que você tem um chamado e o seu coração é internacional. Eu não tenho esse coração, meu, meu coração é Brasil. Eu amo o Brasil, quero ir pelo Brasil, quero ir para o Nordeste, eu amo o Brasil. A vida consagrada é maravilhosa, Padre Gustavo. Então, é, eu queria entender porque você é um brasileiro que queima por outro país. E eu queria saber, pelo que, pelo que o seu coração queima, o que tem dentro do seu coração que te faz acreditar que na Colômbia tem pessoas que precisam do evangelho e essas pessoas vão ouvir pela tua boca.
2: O que que te faz evangelizar na Colômbia? O que te faz
1: pegar um avião e ir pra lá, entendeu? O que que você pensa durante o avião, o que que... que te, entendeu? Entendi.
5: Entendeu mesmo? Entendi, entendi. Então tá bom. <risos> eu só queria falar uma coisinha antes, que eu acredito que talvez por isso que, talvez por isso Deus tenha me trago aqui, né, é, Deus, faz uma semana que Deus vem me martelando com um, um versículo que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, e aí quando, cara, quando eu estava lá em cima e, e teve a abertura do Geração, eu vi aquilo que estava acontecendo aqui, e Deus, ele, ele, cara, um estalo deu em mim, e uma palavra veio, excelência, e eu senti Deus falando naquele momento Diz pra eles que eu vou abrir portas de teatros pra eles Diz pra eles que eu Eita vou abrir Jesus. portas de lugares Eu vou abrir televisões pra eles Amém, Diz pra Deus. eles que eles vão começar yeah! a... Deu um Estão de chat. Eles vão começar a produzir, eles vão produzir músicas, eles vão produzir vídeos, eles vão produzir filmes, eles vão Amém, produzir conteúdo, Jesus. eles vão invadir várias esferas da sociedade com aquilo que eu tô plantando neles porque essa é a minha Multiforme Sabedoria. Amém, Eluia. Deus! Eu, eu sentia Deus falando muito isso pra vocês, cara. Aproveitando, falando de
1: Multiforme, uma salva de palmas pra empresa que tá captando toda geração à tona a Multiforme uh, Filmes.
2: Perfeito!
1: Peguei um gancho, peguei um gancho. Amigo, eu recebo essa profecia, eu acredito real. Amém. Só precisava agradecer a Multiform.
5: Cara, eu acho que quanto a Colômbia, eu lembro que quando eu cheguei lá, quando eu cheguei em Bogotá, eu cheguei no bairro que era o centro do narcotráfico de Bogotá. Então, quando eu cheguei na paróquia, eu brinco que a pessoa mais nova da paróquia tinha 50 anos de idade. Então um antes que eu pensei que eu ia chegar lá, eu ia começar a trabalhar com os jovens como eu fazia no Brasil. Quando eu cheguei lá e vi que não tinha jovem nenhum, eu falei, mano, ferrou agora, o que eu vou fazer? E aí, cara, e, e eu lembro que foi quando chegou a Christus Vivit, pra mim. E teve uma frase que nem é do Papa Francisco, mas que tá lá na Christus Vivit. Que é do servo de Deus Carlos Acutis E ele conheço. diz assim... Conheço. <risos> um e ele chat. diz assim, é, todos nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópias. Então é algo assim, quando... Vai, Esse fotógrafo. servo de Deus ele morreu com 15 anos de câncer. E ele, falam que ele era o primeiro. Ele vai ser o primeiro santo YouTuber, né? Porque ele fazia vídeos para o YouTube. Ai, ele Ai deu um meu canal Deus, do céu site, um Então, o um menino de 15 anos ele disse assim: é, Todos nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópias. E aí eu comecei a olhar a realidade do bairro. E Eu comecei a ver ali fotocópias. Eu comecei a ver ali é, é, jovens que faziam as mesmas coisas. Estavam ali no, no tráfico, no narcotráfico. E eu falei, cara, eles são fotocópias, eles precisam saber que eles são originais, eles precisam saber que existe algo original neles da, da criação, que Deus criou e pensou em cada um de uma maneira única. E eu falei, como que eu faço isso? Falei, cara, eu, eu, eles precisam saber quem Deus é. Porque eles sabendo quem Deus é, Deus vai revelar para eles quem eles são no coração dele. E, e quando, tipo assim, cara, quando Deus revela quem... quem... Entendam uma coisa, acho que é Mateus 16, 15... É, Jesus ele chega para os discípulos e ele fala assim Vós, quem dizes que eu sou? E aí Pedro ele toma a frente e ele fala assim Tu és o Cristo, filho do Deus vivo E aí Jesus vai e fala assim Feliz és tu Simão, filho de Jonas Porque não fosse o homem de carne e sangue que te revelou Mas meu pai que está no céu Ou seja, Pedro ele recebeu uma revelação do céu Acerca de quem Jesus era E aí Jesus então ele, ele, ele revela a Simão quem ele era Ele revela a Pedro quem ele era está feliz és tu Simão porque não fosse homem de carne e sangue que te revelou mas meu pai que está no céu e eu te declaro tu és Pedro entenda uma coisa todas as vezes que a gente recebe uma revelação acerca de quem ele é ele nos dá uma revelação acerca de quem nós somos e junto com essa revelação essa revelação nos aponta o propósito que nós temos então tipo assim cara o lance é esse Pedro recebeu uma revelação acerca de quem Jesus era Jesus declarou revelou a Pedro quem ele era e ele disse eu te declaro tu és Pedro tu és Pedro e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja O teu propósito é esse, é ser pedra onde eu vou edificar a minha igreja Sabe, então o lance é esse Então, cara, foi exatamente isso que Eu falei, eles precisam entender quem, quem quem, Deus é Porque se eles entendem quem Deus é Deus vai revelar para eles, de dentro do coração dele quem eles são E vai apontar a revelação de quem eles são Vai vir junto com o propósito que eles têm e aí, o trabalho ele começou a ser esse, a fazer com que os jovens tivessem uma experiência com Deus. E a partir disso, eles, eles foram escutando de Deus quem eles eram. E assim eles foram entendendo o propósito no mundo que eles tinham. Então, acho que o, o, o maior trabalho ele foi esse. De... Isso eu queria muito falar pra vocês, e assim eu encerro, porque eu acho que na verdade só vim aqui pra falar isso pro, pro, pro Matt e pra galera da, da comunidade. É, é que, cara, entendam uma coisa: não, não desperdicem a vida de vocês sabe não 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 aceitem morrer como cópias vocês não são cópias vocês são originais vocês são frutos dessa multiforme sabedoria de Deus cada um foi criado para algo específico e existem pessoas esperando a especificidade especificidade eu pensei que não ia ser essa palavra mas saiu ah. cara existem pessoas que estão esperando essa especificidade cara foi colocado em cada um de você é isso, isso então, entendam isso, cara, entendam isso, real, real, entendam isso, sabe, existe o, toda uma criação que está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, tem filhos de Deus aqui nesse lugar, sim ou não? Legal, entendam uma coisa, o mundo, ele só tem voz onde a igreja se calou, o mundo só tem voz onde a igreja se calou, está na hora dos filhos de Deus levantarem um grito lá fora, Tá na hora dos filhos de Deus eles se levantarem, não só gritarem aqui dentro, mas irem lá pra fora e fazer muito barulho, porque foi isso que o Papa pediu pra gente na jornada de 2013. Yeah! Então faz barulho e vamos pra cima, velho!
1: Gente, antes da gente encerrar, a... Ah. a Jaqueline acabou de me dizer que tem um teaser a respeito da missão do Marajó. É real comunicação? É real? Joga no telão, então. Gente, olha aí no telão, coisa mais linda. A gente vai soltar no telão é, o teaser do, da Missão do Marajó. Se liga. Se liga.
3: <risos> Vamos lá, então. A Ilha do Marajó é o maior arquipélago do mundo. E sua extensa região é composta por 83% de floresta preservada. O Marajó enfrenta uma dura realidade com um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do país. Tô gravando.
4: Encontramos um povo humilde e trabalhador. Visitamos famílias, avivamos o coração jovem da paróquia. Vivemos na prática a essência de ser colo de Deus.
3: Que esquecido pela sociedade, mas que nunca será esquecido por Deus.
2: <risos> esse é o nosso programa. A gente podia ter um programa na tela. Quem conta
1: que o Jennifer tinha que ter um programa? Houve poucos votos. Eu
2: ouvi. Esse que vai poupar na internet se a gente jogar. <risos> Gente, mas na verdade, só para gente finalizar, esse talk que a gente quis intencionalmente trazer aqui foi para mostrar para vocês que, na verdade, Cristo vive, diz que hoje nós somos aquilo que Jesus Cristo pode utilizar como ferramenta para evangelizar o outro. Então, não existe esse evangelho onde só eu recebo de Jesus, é o meu relacionamento com Ele, e não entrego Jesus para o próximo. Então, é uma naturalidade. Que você entregue Jesus, o Jesus que você vive para o outro. Você tem um propósito, você tem um chamado, você tem uma, um lugar dentro do reino de Deus. E quando a gente descobre esse lugar, a vida tem muito sentido. E é muito mais legal evangelizar quando a gente sabe do nosso lugar. Você vai se descobrindo, vai descobrindo o outro e vai percebendo que é muito massa fazer isso acontecer.
1: Uma salva de palmas para Jennifer Colo de Deus.
2: Cara, eu sempre quis ser apresentadora, sabia?
1: É, infelizmente não vai dar certo. Então, gente, nós termizam, terminamos o talk de hoje. Ei, forma corta. Nós <risos> terminamos o talk de hoje de forma profética. Eu queria que você colocasse a mão na cabeça da pessoa que tá do seu lado. E fala assim pra ela. Você, chacoalha assim, você... É o agora de Deus. É
2: o agora Uma de Deus. Uma salva de
1: palmas para os nossos convidados.
2: Perfeito. Obrigado
4: por tudo.